0: Part 2, start.
1: Menurut gue ya, menurut opini gue pribadi, yang paling demanding lo untuk beneran pintar itu stasi anak. Karena misalkan kalau dibandingin sama stasi bedah, bedah tuh yang penting lo follow up pasien sehari hari, follow up lo nggak ada yang skip, sama kerjaan di poli atau di jaga lo bener. Maksudnya lo nggak salah ngelaporin pasien ke konsulen lo. itu lo lu akan lulus lulus aja gitu walaupun kalau bedah ada banyak faktor ekstasi di attitude-nya. Nah tapi kalau misalkan stase anak pertama lo disediain kamar koas sendiri. Jadi lo benar-benar disediain buat jaga. Kalau lu jaga lo ada kamar koasnya sendiri tuh dan kamar koasnya tuh tiap hari diberesin sama OB-nya lantai stase anak. Jadi lo nggak harus beresin sendiri dan ada AC-nya dan kasurnya banyak. Jadi lo bisa nongkrong di sana sampai Iya pokoknya kalau lu jaga mau lu jaga mau lu nggak jaga kalau lu nggak ada kerjaan lu bisa nongkrong di situ dan pw banget dan oh. letak kamar ko letak kamar koasnya tuh di lantai yang sama kayak kamar-kamar uh, pasien anak jadi lu bener-bener tinggal keluar dari kamar itu lu masuk ke ruangan lain lu mau follow up bisa gitu jadi kayak enak banget
2: seperti surga banget ya surga kan? banget ya.
1: <laughs> kayak gue bahkan beberapa kali kalau nggak ada lagi nggak ada presentasi siang gue bisa tidur siang dulu di kamar koas itu kayak terus tiba-tiba karena karena kan gue takut kan kalau misalkan gue balik duluan nih kan jam balik jam kerjanya jam 3 tapi eh jam 3 atau jam 4 gitu. Nah, tapi sebetulnya tuh gak ada acara siang-siang. Kayak nggak ada presentasi, nggak ada teman gue yang mau maju presentasi. Tapi gue takut nih balik duluan karena takutnya tiba-tiba ada presentasi kan. Ya udah gue nongkrong aja di situ gue tidur di situ kalau misalkan kalau misalkan kira-kira sempat gitu ya. ini misalkan tiba-tiba ada presentasi kan gue tinggal bangun terus ke ruangan presentasi sebelah gitu. Jadi kayak gue kopi banget gitu. sama kalau stase anak itu kebanyakan pasiennya ngumpul di lantai itu doang jadi ruangan pasiennya enggak tersebar di mana-mana di rumah sakit kayak kalau setase bedah itu lu follow up-nya bener-bener ngiterin satu rumah sakit kayak dari ujung IGD yang paling depan sampai kamar di gedung teratai yang paling atas lantai 5 wow. lu datang itu tiap pagi lu muter kayak gitu kayak lu bangun jam 4 aja kadang-kadang lu merasa aksiangan gitu <laughs> jadi bener-bener kayak apa ya demanding gitu demanding secara fisik kalau misalkan sasa anak tuh dia demanding secara otak lu pintar tapi lu difasilitasi gitu uh, jadi lu gak harus capek-capek menurut gue ya nah itu salah satu yuk. alasan kenapa gue suka sasa anak sih sama konsulernya juga mostly beneran ngajarin jadi nggak cuma marah-marahin lu doang tapi bener-bener kayak kamu belajar ini-ini-ini nah itu kalau misalkan lu udah disuruh belajar kayak gitu terus lu masih besoknya nggak tahu itu berarti salah lu karena lu udah disuruh belajar kan tapi kalau misalkan konsulenya cuman uh, marah-marahin lu doang tapi dia nggak masih tahu lu apa yang harus lu pelajari at least kayak gitu ya menurut gue ya mungkin emang lu nggak cocok sama konsulen itu tapi kalau gue sih sama konsulen-konsulen sasa anak gue cocok banget sih walaupun ya nilai gue nggak seberapa
0: <laughs> uh, gitu. nah Nah ngomongin konsulen nih kak Gimana gimana? Iya <laughs> Nah gimana gitu maksudnya um, Gimana cara kita bersikap ke konsulen itu gitu Maksudnya yang lebih able di mereka tuh mereka pengennya itu Kita sebagai koas tuh gimana gitu
1: uh, kalau gue sih maksudnya Gue juga tipe-tipe aja orang yang Ini kan suka overthinking gitu kan kadang-kadang kalau -kadang huh. misalkan gue lagi follow up pasien terus follow up pasien gue ada yang kurang gitu, terus nanti ketemu konsulen yang kurang tolerable, kurang mentoleransi kesalahan gue tuh kayak ya allah kamu nih gini aja loh, cuman follow up doang, gitu. kok bisa-bisanya masih ada yang skip gitu kan, terus nanti uh, siangnya sorenya gue bangun level anjir jadi ya, apa gue apa gua murah banget ya, apa gue kayak nggak nggak disiplin banget jadi orang ya apa gue nggak gak apa gue cocoknya kayak dokter ya gitu kan kayak kepikiran kayak gitu kan nanti kalo... langsung
2: insecure ya kan langsung
1: insecure <laughs> 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 langsung meningkat drastis tuh nanti kan kayak kalau misalkan kepikiran kan ya kalau misalkan pasiennya dirawat sama gue nanti apa pasiennya gak pada mati ya gitu kan <laughs>
0: bener ya, aku, aku sering banget ngerasa gitu tau kan sekarang
1: dah semakin kesini itu, perasaan preklinik lu itu akan Tambah hmm. lagi kalau di udah klinik, Wah. <laughs> Makanya lu harus belajar kan, gitu kan maksudnya. Yeah. <laughs> Maksud mereka biar kita termotivasi belajar gitu kan. Tapi ya kadang-kadang offertingginya lebih banyak daripada motivasinya gitu. Iya <laughs> benar sih. <laughs> Tapi kalau konsulen-konsulen, sebenarnya variasi banyak gitu. Ada yang memang dia Uh, tipenya guru banget gitu kayak kalau misalkan kalian lagi ngikutin jadwal poliklinika beliau atau lagi ngikutin visita beliau nanti dia bakal dikit dikit uh, putar ke belakang tempat kalian berdiri gitu kayak jadi deh ini na namanya uh, kasusnya ini bisa kita lihat dari tanda tandanya di pasien ini ada ini ini ini, ini gitu ini biasanya kalau misalkan saya pengalaman saya saya tangani dengan ini gitu wah oh, itu gua kalau misalkan konsulen gua udah depan kayak gitu di depan gua putar balik ke ngadep gua terus Cerita kayak gitu gue adem banget perasaannya kayak Oh ya udah gue dianggap sebagai muridnya dia gitu Gak sia-sia gue berdiri di belakang dia Gue rela gue ikutin, kemana aja nih gue ikutin Sumpah mau follow up ke gedung yang mana juga gue ikutin gitu kan Kayak enak banget gitu Itu ada satu konsulen di Stasioneuro namanya Dr. Reka Itu beliau kalau ini kayak kayak gitu banget Banyak sih yang lain tapi salah satunya yang paling berkesan menurut gue Dr. Reka
0: itu kan mungkin kan syaraf ya kak?
1: Iya Iya itu emang emang susah sih makanya karena, karena dia susah jadi mungkin dia sadar kalau misalnya ilmunya tuh enggak gampang jadi dia tuh lebih mengayomi sama si koas-koasnya gitu kayak wah oh, gue tahu nih koas-koas gue belok ke belok pelan <tuk> <lantan> pelan <-lantan,"> gitu <laughs> ya gitu sih ya tapi ada juga tiba-tiba konsulen yang uh, lebih kayak sorry banget nih gue bukannya gak mau ngajarin lo tapi sekarang pasien gue lagi banyak nih misalkan di depan lagi di depan polinya dia lagi ada 60 pasien ngantri gitu. Terus abis itu dia ini udah jam 11, dia belum istirahat makan siang, terus dia masih harus uh, follow up lagi nih di uh, apa di bangsal gitu kan Kayak, sorry banget nih gue bukannya nggak mau ngajarin lu, tapi emang pasien gue lagi banyak Jadi lu liatin aja ya kalau misalnya gue lagi meriksa pasien, nanti kalau ada pertanyaan Nanti kita bisa bahas bareng-bareng kalau misalnya lagi ada jadwal presentasi gitu, misalnya kayak gitu Jadi kayak kita lebih paham gitu kan, kayak oh iya nggak uh, apa-apa dong gitu kan, ya kita emang ha harus bilang gak apa apa sih, gak, gak mungkin kita marah-marah sama konsultan <laughs> <laughs> <Tapi> ya, sih. <laughs> ya dia gitu, kalau konsultan kayak gitu, at least dia nggak nggak apa ya, nggak dalam tanda kutip uh, mempersulit kita dengan dia masih menghargai kita. Cuman ya dia emang nggak ada waktu atau uh, tenaganya aja buat ngajarin kita di waktu lebihnya dia, karena emang pasiennya udah banyak banget kan. Dan uh, gue aku aja emang pasien di Fatma tuh. banyak banget Kak, pada beberapa waktu bisa ada sekali pasien masuk tuh ada 10 atau 11 gitu dan tiap pagi kan kalau pasien rawatin apa harus di follow up kan dan mm -hmm. dia bisa aja dia follow up pagi terus dia masih harus ngadepin pasien di poli uh, 50 atau 60 selesai jam 4 dia masih harus melanjutin follow up sore yang tadi pagi belum sempet gitu terus malam dia masih ada jaga malam oh. gitu kan kayak uh, kalau misalkan lu gak empati sama dia ya, lu nggak bakal bisa paham gitu gimana rasanya jadi dokter sebenarnya gitu kan. Hmm. Jadi ya mau nggak mau lu manfaatkan aja keadaan lu pada saat ketemu konsultan kayak gitu dengan ya belajar sebaik-baiknya di, lu perhatiin banget dia ya, cara periksa pasiennya gimana, lu perhatiin penanganan pasien di bangsalnya gimana, dikasih obatnya apa aja. Kalau misalkan dia lagi sibuk dan nggak bisa ngajarin lu, lu inisiatif sendiri buka buka rekam medis pasiennya. Karena salah satu privilege as adalah kita nggak dikasih tahu jawab pasien, tapi kita boleh buka rekam medik, kita boleh belajar uh, dari tatalaksana tatalaksana yang ditulis sama konsulen itu. Biasanya kan rekam medik cukup lengkap kan, dikasih tahu uh, nanti konsulen dulu bakal ngalih perkembangannya. Uh, hari ini albumin level albuminnya sudah menurun, sudah ada perbaikan, uh, misalkan. Uh, rencana rawat jalan pada besok ya. Berarti kalau dia rencana rawat jalan, lu harus tahu kan. Oke, okay, berarti dia perbaikannya dari mana nih? Setelah dikasih apa obatnya? Obatnya apa aja? Dosisnya berapa? Itu kan hal-hal yang sebenarnya pertanyaannya banyak. Tapi nggak ada yang nanya ini ke lu. Tapi lu harus tahu sendiri gitu kan. Yeah. Itu kita bikin belajar sendiri dan konsulen konsultan kayak gitu menuntut lu untuk inisiatif belajar sendiri gitu. Tapi ada juga konsulen yang hilang gitu. <laughs> kayak dia dia lebih kayak disconnect gitu sama koas gitu. Dia dia masih megang bimbingan koas, dia masih masih bisa ngebimbing lu untuk presentasi kasus. Dia masih ngasih lu kasus untuk dipresentasiin, tapi dia lebih kayak kurang interaktif lah sama koas. Nah, untuk konsen-konsen yang seperti ini, lu harus lebih proaktif lagi daripada konsen yang sebelumnya. Kayak lu, lu harus lebih lu harus lebih berusaha untuk Mendekati dia Biar lu bisa mendapatkan ilmu dari dia Karena Gimanapun caranya Lu Konsulen jadi Ngajarin koas tuh dapat duit berapa sih Kalau misalnya kita mau hitung itu kan seberapa kan Dibandingin dia ngajarin pasien kan ya, Ngajarin pasien Nanganin pasien kan Dan waktunya yang harus dia Alokasiin untuk ngajarin kita Kan nggak sedikit juga nggak mungkin kita baru diajarin 5 menit Kita langsung paham kan Enggak Kalau misalkan dia Harus ngajarin kita Sampai kita ngerti Dan kita gak usah belajar sendiri kan Ya harus kita berapa jam seminggu gitu kan Sedangkan dia masih harus bagi waktunya sama tanggung jawab dia yang lain gitu. Jadi untuk konsumen-konsumen seperti ini Ya kalian harus lebih proaktif lagi Kayak kalau misalkan kalian ada pertanyaan Gak usah malu untuk nanya Tapi lihat juga dia lagi sibuk atau enggak gitu. misalkan, Kalau misalkan dia lagi nggak sibuk Dan kalian pertanyaannya bermutu Ya pasti dijawab kok Kayak pertanyaannya tuh jangan yang kayak Dok dosis ini berapa ya Itu kan bisa di google lo, tinggal google doang Iya benar Ya, lu tanyanya, dok, pada pasien ini kan perkembangannya seperti ini. Kalau menurut saya, dari, kalau menurut dari yang saya baca, sebaiknya kita lakukan tindakan ini. Uh, pada pasien dokter, apa pertimbangan dokter untuk melakukan tindakan itu, gitu misalkan. Nanti kan dia pasti senang gitu jawabnya, oh ini ada mikir nih, ini udah baca. Tapi, ya dia masih ada yang dia nggak tahu, gitu. Oh, kalau pada pasien ini saya tidak melakukan tindakan sana ini karena dia usianya masih segini. Toleransi tindakannya tidak baik kalau untuk usia seperti ini. Kan lu kayak, oke okay, lu dapat ilmu baru, Iya juga jadi senang gitu karena muridnya beneran belajar gitu loh. Nah, jadi kayak sebenarnya menurut gue sih konsulen segala galaknya nggak ada yang jahat kok. Enggak ada yang enggak ada yang kayak ingin lu gagal gitu. Mereka semua tuh ingin lu sukses tapi dengan caranya masing-masing. Dan tinggal bagaimana pendekatan lu ke mereka dan bagaimana uh, kekuatan mental lu menghadapi mereka gitu karena enggak enggak jarang ada yang suka ya Uh, sulit mengontrol emosi lah
2: <laughs>
1: gimana, <laughs> okay, ya. gimana sih gimana lu bakal menanggepin mereka aja
2: okay. mungkin tentang koas udah dibahas banyak banget nih kak <laughs> mungkin okay. boleh dilanjut ke ini aja kak eh, tentang personalnya nih persoalannya <laughs> eh, apa nggak semua orang tuh eh, bisa apa ya ya adalah lah kan eh, apa insakirnya ada tapi eh, ada yang bisa handle ada yang bisa enggak gitu kak eh, gimana nih eh, cara kakak eh, survive gitu di koas apalagi kan eh, tadi lihat cerita dari kakak kan kakak agak tertinggal ya dari teman-teman kakak buat startnya gimana nih sampai kakak bisa survet sampai hari ini di koas gitu ya
1: kan. Hmm. Gimana caranya gua survive kayak coping mechanism gitu mungkin ya. Kayak cara gua yeah. beradaptasi gitu kan. Iya,
2: yeah, iya yeah, benar. Hmm. Gimana ya?
1: Kalau gua sih menurut gue yang paling penting dari lu ngejalanin koas adalah ya satu pasti niat lu untuk ngejalanin koas, dua support system lu. Kalau misalkan gua ketemu teman-teman yang Bisa jadi support sistem yang bagus di sebuah stase Itu gue bener-bener bersyukur banget Jadi ada beberapa stase yang gue ketemu temen teman yang bener-bener Supportive banget nih Kalau misalkan gue ada beberapa yang belum gue ngerti gitu Gue bisa minta tolong mereka ajarin gue gitu Atau kalau gue ada beberapa tugas yang gue keteteran Mereka bisa bantuin gitu atau kayak sebatas kalau misalkan kita lagi jenuh Abis ujian sesuatu atau presentasi sesuatu Terus diajak cabut bareng padahal besoknya masih stase <laughs> tapi kayak ya cabutnya masih cabut-cabut kotak -cabut sih nggak sampai keluar kota gitu enggak tapi kayak ya refreshing aja di gitu dikit-dikit diajakin gitu dan mereka mau itu sih gue sangat bersyukur sih support system itu seolah hati
0: itu penting banget ya kak? penting banget
1: sekolah. bener banget iya kayak kalau misalkan lu punya temen stase atau sejawat yang pw banget bisa lu ajak ngobrol bisa lu ajak kerja bareng itu bener-bener ah uh, itu benar-benar lu harus bersyukur banget sih karena itu akan mempermudah rotasi stasi lu atau kayak uh, kegiatan klinik lu tuh berkali-kali lipat lebih mudah.
2: Uh. ya tadi kan dari support system ya kak mm -hmm. uh, kalau misalkan orangnya agak-agak uh, introvert gitu kak. kan kan uh, support <laughs> system tuh uh, tergantung dari diri kitanya ya kan kak uh, kalau yeah, misalkan yeah. kitanya pasif kan di mana gitu kan? Uh, iya iya iya. Nah gimana tuh menurut kakak kalau orangnya tuh agak-agak uh, introvert gitu kan? Mereka bisa surprise nggak sih kak?
1: Introvert sebetulnya, uh, gue introvert juga sih, tapi ya mungkin, uh, gue masih bisa inilah masih, gue masih pengen jalan sama temen gue gitu kan? Ada juga orang yang mungkin dia lebih tenang kalau misalkan dia ngerjain tugas sendiri gitu kan? Nah sebetulnya menurut gue itu tuh pilihan masing-masing tetap. Tapi at least kalau misalkan lu di koas Lu harus bisa mengkomunikasikan kemauan lu atau kebutuhan lu dengan baik gitu Soalnya kadang-kadang ada beberapa yang uh, mungkin karena terlalu malu Jadi susah gitu uh, mau, uh, mengungkapkan kebutuhan mereka Kayak misalkan dia lagi butuh waktu ujian gitu Atau waktu presentasi kasus tertentu Tapi dianya tuh kurang vokal sama teman-teman atau sama ketua sasanya atau sama sekretaris sasanya jadi dia telat ngabarin kalau misalnya dia mau presentasi pada tanggal segini atau pada waktu segini gitu jadi ujung-ujungnya ada bentrok jadwal atau kayak nggak semua orang nangkep maksudnya dia kalau misalnya dia mau mau ada presentasi pada waktu tersebut gitu itu salah satu, salah satu miskomunikasi yang menurut gua cukup sering terjadi sih jadi kayak Uh, kita jadi kayak keteteran gitu ngikutin jadwal yang uh, belum terlalu tersusun dengan rapi gitu atau misalkan uh, kan satu konsulen bisa ngebimbing beberapa orang sekaligus kan misalkan ada satu konsulen bisa ngebimbing tiga presentasi kasus sekaligus berarti dia ngebimbing tiga koas kan nah kalau kayak gitu mau nggak mau kan koasnya harus janjian bimbingan dengan barengan kan soalnya nggak mungkin konsulinnya uh, ngebimbingnya satu-satu gitu pasti mau gak mau harus barengan biar efektif aja gitu kan Nah kalau kayak gitu misalkan ada juga yang kadang-kadang uh, uh, bimbingannya ngubunginnya sendiri tapi kayak nggak barengan gitu Nah itu biasanya lebih ke konsulnya yang bakal komplain kayak kamu kok nggak bimbingan bareng saya nggak ada waktu gitu Kalau bisa kamu bareng aja gitu juga dengan waktu majunya Jadi misalkan kalau dia pembimbingnya satu yang dibimbing banyak berarti kan nanti kemungkinan presentasinya akan dilakukan dalam satu jadwal Jadi nanti habis si A presentasi, si B presentasi, si C presentasi gitu kan Nah tapi kalau misalkan orang yang nanti keteteran sendiri Kayak pada waktu tersebut Dia belum menyelesaikan presentasinya dia Nanti kan yang akan ketarik Ketarik ke back down Nanti bakal dua orang yang sebetulnya udah menyelesaikan presentasi dia kan Tapi nggak hmm. bisa presentasi Karena yang satunya belum selesai Bikin presentasinya oh, gitu iya, Kak. Uh -uh, Jadi hmm. kayak Kalau kayak gitu sebetulnya at least Walaupun lu uh, memilih Untuk tidak uh, Bersama Dalam kerja lu atau dalam Hangat di luar koas lu at least lu harus bisa berkomunikasi dengan baik sama teman-teman sesasa lu biar gak ada miskomunikasi miskomunikasi yang akan memperkeruh kesejawatan lu soalnya kalau misalkan udah masalah uh, kepentingan atau masalah kerjaan lu yang udah sudah tadinya udah dibagi dengan rata tapi ada beberapa orang yang gak bisa mengkompensasinya dengan baik itu nanti ujung-ujungnya ruginya bareng jadi bener-bener kalau kayak gitu harus ada orang ya biasanya sih ketua stasenya yang bisa ngerangkul orang-orang di stasenya biar at least walaupun kita nggak hangout bareng kita
2: bisa kerja bareng gitu yang penting komunikasinya eh, baik gitu ya kak hmm. walaupun eh, ada eh, apa temen kita yang kurang aktif gitu ya kak
1: iya, hmm. menurut sih gitu kayak sebetulnya orang introvert. itu Bisa-bisa aja kok oh, Buat uh, perform bagus Di koas Bahkan kayaknya mereka jadi Lebih sering belajar dong Karena mereka Lebih punya banyak waktu Untuk sendiri gitu kan hmm. Bahkan orang-orang yang lain tuh Bisa benefit dari Orang-orang kayak gini Karena bisa minta diajarin Atau misalkan Bisa ngasih insight-insight tertentu Misalkan orang yang lain justru Terlalu ekstra Saking ekstrovertnya dia Kebanyakan main gitu kan <tose> <tose> yeah, <Muslimswoman> Dia sama sasal gitu kan Kayak tiap malam nonton Gitu kan Menjadi juga nggak baik juga kan Gitu okay. sih. Menurut gue semua orang bisa survive kok di koas
0: amin. <laughs> amin
1: Kalian bisa kok, kalian bisa Amin, amin Koas gak sesulit itu Gak sulit sih um... tapi gak
0: sulit Terus nih kak Nah, pasti ada waktu-waktu dimana emang kayak... Bener-bener adat banget gitu emang... Uh, misalnya besoknya ujian terus segala macam gitu... Nah, uh, gimana cara kakak nemuin me-time gitu... Waktu buat diri sendiri pas emang lagi padat-padatnya gitu... Me-time hmm, ya? Iya, yeah.
1: hmm. pasti kan kita
0: butuh gitu ya kak...
1: Uh, berhubung... Gue introvert, jadi gue cukup... <laughs> mengistimewakan time gue... Nah, jadi... Kalau misalkan let's say pasta tasebedah, pas tasebedah tuh gue ngerasa time management gue tuh agak kurang ideal. Karena emang follow up-nya harus benar-benar dari pagi, follow up-nya harus ke seluruh gedung di Fatma, terus abis itu masih harus ikut poli, sama ada jaga yang lu beneran tindakan gitu. Karena nggak semua tase jaganya bener tindakan kan. Kalau jaga stase bedah tuh kan lu kalau misalnya ada pasien kecelakaan ya lu jahit sendiri gitu kan. Kalau misalkan ada pasien apa lu harus ganti oksigennya sendiri gitu. Kayak bener-bener tindakan. Jadi bisa jadi lu gak dapat tidur sama sekali gitu. Beberapa stase lain kalau jaga masih bisa tidur. Kalau bedah kebanyakan enggak gitu. Dan waktu itu me time gue adalah gue datang ke rumah sakit sejam sebelum waktu masuk. Buat gue pakai tidur di parkiran. Jadi kayak oh. gua, gue ngalokasiin waktu di pagi hari, maksudnya kan kalau misalkan gue gue kan tinggalnya di Tangerang ya, kalau misalkan gue berangkat dari Tangerang ke Fatma agak sorean eh agak siangan, gue kan bisa kejebak macet, jadi gue bela-belain gue bisa berangkat gitu, misalkan gue berangkat jam 4 atau jam 5, gue nyampe di parkiran, terus antara gue tetap di mobil atau gue ke kamar koas yang buka 24 jam untuk koas siapapun yang butuh, udah gue nomor di sana. Udah gue lakukan apapun yang lagi gue mau Misalkan lagi ada series yang gue mau tonton Gue tonton di sana, Atau misalkan lagi ada uh, Bacaan yang lagi gue mau baca Gue baca Atau misalkan gue lagi pengen Dengerin lagu aja Atau gue tidur aja Ya gue Me time-nya sana gitu Karena kebetulan Gue most of course Gue gua gak nge-course Jadi gue uh, Tempat dan waktu gue sendiri tuh Gak banyak Ya paling cuman pada saat-saat itu doang Dan gue juga kadang-kadang Sengaja Pulangnya tuh Misalkan Uh, gue lagi nggak ada jaga atau lagi nggak ada pasien yang harus di follow up pada sore itu gue pulangnya gue tertarin jadi kayak gue mungkin makan dulu sendiri di mana gitu atau kayak gue uh, jalan-jalan sendiri kemana gitu nggak aja nih kak permintaan bukan teks ya ada,
2: bener, ada. Yeah.
1: yang barengan sama, yeah. sama orang lain ada <laughs> gitu. oh, iya iya <laughs> <laughs> tapi penting banget kalau misalkan lo punya special samuan buat temenin lo koas tuh membantu banget sih Iya, yeah.
2: stress relief lah ya kak <laughs> stress relief udah belum enggak ada sih kayaknya kak <laughs>
1: ya udah itu itu bisa jadi teman kalian untuk mengurangi stress juga sih we time yeah, we time yeah. <laughs> tapi itu sih me-time gue sih kayak gitu teman-teman gue juga banyak yang kayak kadang-kadang mungkin suka ah, nonton sendiri atau kayak mungkin pulang dulu ke rumahnya yang mungkin agak jauh gitu misalnya diserang buat ketemu sama keluarganya dulu gitu tapi kayak stress reliefnya bisa dari segala aspek sih kalau gue yang paling gue appreciate me-time sama we-time me dengan porsinya masing-masing oke
2: okay, yang penting nggak berlebihan ya kayak hmm,
1: karena sejujur kalau menurut gue jadual cost itu lebih fleksibel, kok ada jadual karena kalian bisa bikin sendiri waktu kalian mau follow up misalkan kalian ada presentasi kasus, kalian disuruh follow up pasien ini ya follow up tuh paling lama berapa sih? 15 menit sampai 30 menit sisanya mungkin kegiatan harian kayak poliklinik itu paling 2 atau 3 jam uh, terus kalau ada presentasi ya paling satu atau 2 jam sisanya ya kalian atur sendiri karena kan waktu kalian di rumah sakit paling cuma 6 jam dan kalian punya banyak waktu bebas karena musli kan kalian masih ngekos Kalau di preklin kan kalian mau gak mau harus dari pagi sampai sore kan di kampus kan Iya yeah. kan uh, Paling pulang-pulang itu udah bentar lagi matahari udah terbenam kalian udah mau kemana juga udah mager Kalau kosong nggak, kalian dari siang juga bisa kosong Jadi kalian sangat ngatur sendiri, kalian mau tugas tugasnya sekarang atau nanti Atau kalian mau atau sekarang atau nanti Kebebasan oh. kalian banyak, cuman kalian harus disiplin aja Oh
2: gitu ya kak, berarti Uh, dalam satu hari tuh Di rumah sakit aja tuh Nggak begitu Ini ya kak Nggak begitu full gitu
1: kan kak hmm. Kayak misalkan uh, let's say Stase menurut gue cukup kosong tuh stase IPD Jadi stase IPD tuh lu cuma butuh uh, Follow up pagi Itu pun follow up pagi lu sama residen Karena kebetulan uh, ada residen IPD di Fatma Gue nggak tahu sih sekarang sejak covid ada atau nggak Tapi dulu sih pas gue ada Nah uh, abis follow up Bareng residen itu Lu ada ikut poli Ikut poli itu paling dari jam ya Misalkan lu follow up Misalkan dari jam 8 sampai jam 9 Kalau lu datangnya on time jam setengah 8 Terus habis itu poli itu paling baru mulai dari jam uh, 10 sampai jam 12 Tergantung poli lagi, Kalian lagi ngikutin poli siapa Ada yang pasiennya banyak jadi kalian harus datang lebih cepat Tapi kalau mostly sih dari jam 10 sampai jam 12 Atau bisa sampai jam 1 Tergantung jumlah pasien Terus habis habis poli Ada presentasi nggak? Kalau ada presentasi yang harus kalian ikutin, kalian standby. Kalau nggak ada, kosong. Kalian main aja ke mana tuh? Ke Citos. Nyebrang dari Fatma. Makan dulu. Terus habis itu ada kabar dari teman kalian, kalian presentasi. Nyebrang lagi balik. Kalau preklinik kan kalian nggak bisa main ke Citos dulu.
2: Enak ya. Gue
1: bahkan kadang-kadang ini suka lari pagi dulu. Kalau misalkan lagi nggak ada follow pagi.
2: Gitu ya ternyata Jadi ya, lebih bebas fun. Dikirain tuh Ini kak Apa namanya tuh Ya Pool kayak Preklinik itu. Enggak
1: Tapi ya ya ada beberapa stasa yang sibuk Ya benar sibuk Kayak kalau bedah Lu Dikasih kebebasan kayak gimana pun kerjaan Lu gak bakal selesai Kalau lu nggak uh, At least 10 jam lebih di Rumah sakit Apalagi kalau lu jaga Nah makanya Satu Yang bikin gue agak enggak uh, suka sesebeda karena gue capek banget
2: Iya sih, pasti ya
1: Tergantung susahnya sih
2: Oke, okay, oke okay, kak Dari semuanya nih Udah dibahas juga nih Terakhir nih pertanyaannya
1: Oke, okay, oke, okay, gimana?
2: Susah senangnya menjalani kuas tuh gimana, kak?
1: Susah senangnya ya? Iya. Bentar gue gua throwback beberapa memori dulu nih di pasnya <laughs> 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 Ikut-ingut dulu gue uh, Jadi kalau senang sih overall, gue paling senang kalau kayak yang tadi gue bilang ya, gue dapet teman-teman stase yang enak, diajak belajar, diajak jalan, masih suka hangout sampai setelah stasenya selesai, walaupun kita nggak ada kerjaan bareng lagi gitu kan, kayak istilah kayak gue dapet teman deket baru kayak lu kan praklinik, walaupun semuanya teman lu, tapi kan nggak nggak banyak yang lu beneran ngobrol tiap hari itu kan, nggak semuanya kan? Ya lu nggak selek sama dia, tapi lu nggak sering juga ngobrol sama dia. Sedangkan kalau stase kan pasti satu stase itu cuman 6-18 orang, tergantung stasa minor atau stasa mayor. Nah, 6 orang itu kan dengan beban kerja yang sama, kalau misalkan lu solid, lu pasti akan jadi deket kan? Nah, kalau misalkan gua dapet teman-teman yang bisa diajak deket kayak gitu sih, gua appreciate banget, apalagi masih suka hangout sampai stasenya bahkan. Sama, gua senangnya juga kalau misalkan gua bisa ketemu sama konsulen-konsulen yang beneran pemikiran uh, koasnya gitu, kayak dia mempertimbangkan koasnya udah ngerti atau belum, dia mempertimbangkan koasnya, uh, kerjanya bagus atau enggak, koasnya kira-kira gimana dia bisa membantu koasnya untuk belajar lebih gitu, gimana caranya dia memberikan hmm. pengalaman yang benar-benar bermanfaat bagi koasnya, biar koasnya tuh beneran punya ilmu yang praktikal buat nanti kalau dia praktek gitu kan hmm. ilmu yang bisa jadi ilmu yang bisa jadi lever buat dia kalau misalkan nanti dia mau ngambil spesialis tertentu gitu, misalkan Dan konsultan-konsultan seperti itu banyak, jadi uh, di beberapa stase, walaupun gue perform nggak terlalu bagus, tapi gue senang sama konsultan Kayak oh iya gue, gua nanti kalau misalkan gue jadi spesialis, gue mau jadi kayak dokter ini gitu. Kalau gue, kalau gue nemu konsultan yang kayak gitu, menurut gue jadi jadi role model baru gue gitu. Dan lu akan ketemu banyak konsultan yang uh, cukup respectable gitu. Nah, kalau itu senangnya, kalau susahnya, kadang-kadang lu Akan mengalami miskomunikasi yang cukup fatal gitu sama entah itu konsulen lu, entah itu temen lu, entah itu pihak lain di rumah sakit yang bikin lu jadi terkesan buruk di mata konsulen dan teman-teman lu gitu. Misalkan uh, gue pernah uh, ada miskomunikasi uh, penempatan jadwal jaga sama temen gue, jadi kayak kesannya gue mau bikin dia... jaga lebih banyak daripada gue atau misalkan gue jaga lebih banyak daripada dia gitu, padahal ya terlepas dari orang-orang pasti pengennya jaga lebih sedikit, kita kan nggak mungkin nggak kerja sama sekali kan dikoaskan, kita kan nggak mungkin memberatkan kerjaan teman kita kan, tapi mungkin ada beberapa kepentingan misalkan kayak orang tuanya sakit atau misalkan kayak dia lagi sakit. Atau dia lagi ada kepentingan tertentu atau kita lagi ada kepentingan tertentu dan kita nggak mengkomunikasikan itu dengan baik atau teman kita nggak menerima komunikasi itu dengan baik atau kita nggak menerima komunikasi dengan baik dari teman kita Ini kan jadinya mis komunikasi, ujung Jadi, kan kita akan selek-selekan kayak ada sedikit sensi sama teman-teman stasa kita sendiri padahal kita tuh masih akan kerja bareng sama dia beberapa minggu lagi gitu dan itu tuh akan sangat memperberat hidup lu di desa saya itu karena selalu harus mikirin pasien lu, ilmu yang belum lu punya, hubungan lu sama konsulen, lu juga harus mikirin hubungan lu sama orang yang harusnya ngebantuin lu gitu. Mm -hmm. Jadi uh, gua sih paling gak suka kalau misalkan gua ada selek sama teman-teman saya gua, gua akan akan cepat mengklarifikasi miskomunikasi kita atau cepat-cepat minta maaf atau gimana. Mm -hmm. Dan itu penting banget kita ego kita tuh adalah hal terakhir yang harus kita penuhin di koas. Karena beban, beban kerja lu udah terlalu banyak untuk lu mementingkan ego lu sendiri Maksudnya sesekali, pasti ego lu akan menang sih masa kayak, enak aja gua jaga tanggal segini, tanggal segini kan Tadi jadwal jaga lu, masa lu tiba-tiba mau minta tukeran Atau misalkan kayak, lah gua kan udah presentasi kasus sama dokter ini Gua gak mau lah kalau misalkan presentasi kasus sama dokter ini lagi Lu kan presentasi kasus yang satu lagi sama dokter yang baik Ya dokter yang ini lu jangan kasih gua yang jelek lah gitu Soalnya ada beberapa presentasi kasus di beberapa stase yang kita boleh nentuin sendiri pembimbingnya. Jadi kan kita berbagi sendiri gitu kan. Kayak hmm. Kan pasti ada operannya, ini pembimbing yang ini baik, pembimbing yang ini um, mengajari, pembimbing yang ini pengen minta bimbingannya sering, yang ini kali aja gitu kan. Pasti itu akan mempertimbangkan kemauan kita untuk dibimbing sama beberapa pembimbing kan. Mau sleep pengennya yang bimbingannya sedikit gitu kan. Iya, iya nah, gitu bener, kan kalau kayak gitu rebutan pembimbing atau rebutan kasus atau rebutan, oh, ya, ya. sih bakal berpengaruh banget sih sama hubungan interpersonal lu sama teman lu itu. Hmm. Dan menurut gua semuanya bisa diomongin baik-baik kok. Gak harus bener-bener sampai ada yang dendam sumat sampai berapa stasi berikutnya masih dendam gitu nggak usah.
2: Iya, iya benar sih. Uh, penting banget ya dalam menjaga hubungan antar uh, sejawat itu. Hmm. menurut gue yang paling penting tuh
1: ngejaga hubungan komunikasi
0: sama ya kan. Komunikasi
1: lu sama teman sesta selus sejauh tuh Kayak kalau misalkan lu ada miskomunikasi sama konsulen Menurut gue wajar Menurut gue wajar banget lu ada miskomunikasi sama konsulen Karena uh, Kalian tuh nggak selalu melihat hal dari kacamata yang sama Konsulen lu kan pasti lebih pintar kan dari lu kan Atau lebih sibuk atau lebih Ada pertimbangan-pertimbangan lain Yang pertimbangannya nggak sama kayak lu Jadi wajar kalau lu miskomunikasi sama konsulen Walaupun sebaiknya jangan Tapi Kalau sama teman sendiri, masa lu uh, harusnya kalian bisa kerja sama. Jadi kalian kerja berlawanan satu sama lain kan itu sangat sangat bisa dihindari sebenarnya. Gitu.
2: Iya sih, benar-benar. Oke. Okay. Jadi uh, kalau gitu aku simpulin aja kayak dari bener. apa pembahasan kita banyak banget nih tentang klinik, mulai dari uh, feeling pertama kali masuk koas, terus apa namanya tuh e, berapa stase di Win gitu kan, terus ada lagi apa perbedaan-perbedaan e, stase di institusi kita sama institusi lain. Ya intinya banyak lah kak e, apa namanya tuh pembahasan kita kali ini, terus cara survive juga bagaimana cara Uh, Survive-nya orang introvert, yang introvert, terus secara mid-time Oh banyak banget, ini ilmu banget sih bagi kita semua Buat yeah, belajar yeah. Uh, apa? Belajar buat, lebih gitu
0: Kalau buat aku pribadi ini berharga banget
2: <laughs> Iya soalnya uh, yang kayak gini-gini tuh uh, susah gitu Kak Iya yeah, bener menapetin. banget
1: Kak Wah, Semoga bermanfaat ya omongan-omongan uh, tidak penting gue ini <laughs>
0: Ini penting banget kak.
2: Ini penting banget kak.
0: <laughs> Bahkan kalau ya, aku tuh banyak banget, sih. banyak banget yang aku baru pertama kali tahu dari sini. <laughs>
2: banyak
1: iya, yang
2: iya. nggak kan taunya. Sama, Wah sama.
1: banget bisa memberikan informasi yang informatif walaupun cuma sekedar basa-basi. Ya <laughs> bawa kak Kalian nanti akan akan ngerasain sendiri. Jadi ya jangan jangan takut-takut kowas ya. <laughs> Jangan setelah dengerin gue kayaknya rada serem terus jadi agak lebih down
2: gitu. Jangan.
1: Semoga aja mengantisipasi,
2: ya. kan. kan lebih baik, kan mengantisipasi gimana-gimana uh, <laughs> uh, nanti di koas.
1: Iya, betul banget, Pan. Iya, semoga sedikit anekdot dari gue ini bisa bikin kalian lebih termotivasi ya buat ngejalanin praklinik sama koas nanti.
2: Amin, amin. Semoga Nabi pendengar juga sama sih, pendengar. ya iya. Salam Wih, ya, makasih banyak sama Kak Makasih ya. <laughs> banyak, banyak banget nih Kak Buat informasi-informasinya Terus maaf juga nih Udah ngambil waktunya Terus ngambil Apa namanya tuh ya Waktu dan tenaganya lah, kak. <laughs> ya, Apalagi sama -sama. kuotanya ini Lewat Zoom ya Mohon maaf, <laughs> gak gak maaf,
1: gak maaf gak Ya sama-sama ya, kalian semua Salam ya buat temen teman Preklinik
2: yang lain kalian. Okay. Terima kasih banyak ah. di
1: pandemi ini. <laughs> Oke,
2: okay, paling segitu aja obrolannya dari kami oleh teman-teman yeah. apa? Dema FK Auricula. Gimana Ara?
0: Um, ya. Yeah. <laughs> sekian dari kita dari Auricula. Terima kasih banyak yang udah ngedengerin. Semoga yang dengerin itu sama deh kayak kita yang sekarang uh, baru aja ngedengerin uh, penyampaian dari Kafazra. Ini tuh emang benar-benar uh, beneficial banget dan sayang banget sih kalau nggak didengerin.
2: Iya sih pasti. Apalagi buat praklinik wajib dengerin. Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Terima kasih banyak semuanya. Saya Farah Zikra.
2: Saya Wipan Purnawan.
0: Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.